0: Hola a todos y todas. Bienvenidos al otro episodio de La Mente de Ale. Um, Brandon por acá, como siempre. Y vamos a continuar en esta temporada con esta, todas las entrevistas que he estado haciendo con personas um, a las cuales, pues, conocen de temas muy, muy interesantes. Y, y el día de hoy, pues, estoy con una de ellas. Um, estoy con Daniela vázquez um, Ella es mi primer año en Maastricht. Y, diría que dejaste un mimimi, <ríe> um, así que el uh, día de hoy vamos a hablar con ella y hola Daniela.
1: Um, hola Brandon, eh, sí pues vamos a hablar, ¿Sobre qué vamos a hablar hoy Brandon? contanos. Uh,
0: pues hoy vamos a hablar acerca de sexualidad y <ríe> bueno creo que voy a empezar con, sí, es que tenía tenido preguntas pensadas pero creo que voy a empezar con, nah, no importa. Uh, la pregunta que te quiero hacer para empezar el día de hoy es para vos, ¿qué es sexualidad y cómo viviste tu sexualidad?
1: Ok. Para mí primero fue bastante interesante que me dijeras que querías hacer este tema. Porque yo me considero una persona bastante abierta. Así que vamos, de verdad. Para mí primero, ¿qué es sexualidad? Para mí, sexualidad viene siendo cualquier interacción que tenga con las personas, pero hasta cierto punto la desvío más a interacciones que, que conllevan más deseos del ámbito sexual como tener relaciones sexuales como sabes como un coito claro. um, y cómo yo vivo mi sexualidad, pues bastante abierta, sinceramente. Yo en estos instantes, si queremos mencionar eso, yo soy una persona hetero, mm. pero a mí me gusta referirme al término de hetero curiosidad, okay. que a mí no me molesta besarme con mujeres. Yo disfruto besarme con mujeres. Yo disfruto ver un cuerpo de una mujer. Pero honestamente, no puedo verme disfrutando teniendo relaciones sexuales con las mujeres. Ok. ¿sabes? Entonces, um, con respecto a los hombres, a mí me gusta mucho tener uh -huh. relaciones sexuales. O sea, para mí, tener relaciones sexuales um, pues implica más que solo... Satisfacer una necesidad, sino que los beneficios es como la, si no me equivoco, es la dopamina, ¿verdad?
0: Sí, dopamina, creo, sí. No okay. sé. Bueno, bueno pero ajá,
1: ahorita lo seguro amigos <risa> eh, pero eh, se te sube, ¿sabes? Y te hace feliz. Y vos te dabas cuenta, eh, ese es un ejemplo de la vida real, que mis amigos se dan cuenta cuando yo tengo relaciones. Porque yo soy una persona muy así de. Amarga, no amargada, sino que soy bien directa a las cosas. Sí. Y, y cuando yo tenía relaciones sexuales era. Ufa. Hola, amigos, ¿cómo ah. estás? Era un rayo de sol. Entonces. Y era muy abierta. O sea, yo era como. Sí, sí, ayer, ayer, ayer tuve relaciones. Y. O sea, a mí me gusta, ¿sabes? Como. Sí, ayer. O, oh, no, 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 lo, lo único que hice fue, este, toparme a alguien o algo así, mm. sí, ¿sabes? Entonces, creo que vivo una sexualidad bastante abierta. A mí, la verdad, no me molesta que mis parejas sexuales, porque yo no tengo nada que relacione el amor
0: y, la, okay. y el
1: sexo, ¿sabes? Claro, o sea, okay. mis parejas sexuales, le vamos a llamar. Mis parejas sexuales, pues, ¿sabes? Como, sí, puedes hacer lo que querrás, al final sabes solo que necesito saber que estoy segura uh -huh. contigo de enfermedades, de que, digamos, si en algún momento estoy borracha, ¿sabes? Uh
0: -huh. cómo te va a cuidar y todo eso, no va a abusar ah, de vos y eso.
1: Exacto, exacto. Y han habido veces que um, me, yo he sido la que me he pasado, pero son cosas que he hablado con las personas, ¿sabes? O sea, yo, yo soy muy abierta de que si algo te molesta de mí o a mí me molesta algo, es como tenemos que hablarlo, mira, estás claro, haciendo claro. esto, y a mí no me molesta. Y, y porque considero que la comunicación es algo muy importante.
0: ¿Algo más? Eh, ok, fíjate que me llamó la atención um, algo que vos dijiste cuando dijiste que andaba feliz cada vez que, que pues, tenías relaciones sexuales, ¿no? Y solo me puse a pensar acerca de esta, um, ¿cómo se llama? De este dicho, no sé, común que se tiene que cuando las mujeres andan como histéricas o las mujeres andan como, ¿sabes? Enojadas o lo que sea. O sea, al menos en CIVAT se dice como, más te hace falta pisar, ¿vea? O sea, te hace falta tener sexo o lo que sea. Entonces, no sé, o sea, ahora que vos dijiste eso, es como, ¿no crees que um, ese es como... O no sé si llamarlo estereotipo o quizás una mala concepción que se tiene acerca de, de que, pues, simplemente el sexo es solamente para dar felicidad y no más allá. Um, o sea, no sé, no sé ¿solo, ¿el sexo es algo solo para dar placer o va más allá de eso? Y, o sea, ¿cómo se relaciona esto también al, al ámbito femenino, que quizás es el más tabú eh, en cuanto a relaciones sexuales?
1: OK, solo eh, voy a hacer una aclaración. Son endorfinas mm, las que okay. liberas cuando en el sexo. Son endorfinas. Okay. Um, y yo, ¿cómo veo eso? Sinceramente, a mí me da risa. <ríe> eh, porque hasta vos me lo, me lo has dicho, ¿sabes? Sí, sí. Como había veces que yo, yo he llegado con vos y me decís, eh, necesitas coger. <ríe> y, y si te soy honesta, puede que aplique, puede que aplique. Pero, este, siento que cada quien, ¿sabes pues, por qué? Es como cada quien ve el eh, sexo. Okay. Yo te puedo hablar de mi caso y como yo veo el sexo como una forma de liberación, una forma de que puedo desestresarme, de que hasta cierto punto compartís con alguien algo íntimo y es como... Pues, te, te da la felicidad que, ¿sabes? Alguien quiera compartir con vos eso. Porque no todo, no vas a ir... No, pero, pero, no.
0: pero vaya, vaya, ahorita, perdón que te interrumpa, pero ahorita que decís como la felicidad que puedes compartir con alguien, vos siempre has sido una persona que siempre me dice como solo necesito a mí mismo para ser feliz. Entonces, en ese caso podríamos argumentar que también, o sea, el placer y todo eso se puede lograr mediante la masturbación, por ejemplo.
1: Sí, pero no es lo mismo, ¿sabes? ¿Por
0: okay.
1: Por ejemplo, la masturbación femenina
0: uh -huh.
1: es muy diferente a la masturbación.
0: Claro, claro, obvio.
1: O sea, yo como, como, como mujer me puedo estar masturbando y no, no siento lo mismo, ¿sabes? Porque okay. es como vos queriéndose hacer cosquillas.
0: <risa> ok.
1: No, no puedo dar un mejor ejemplo que sí, sí. una persona queriéndose hacer cosquillas es solo. No puedes, porque es como... Yo me lo estoy haciendo, ¿sabes? Y sí, hasta cierto punto, a mí me satisface mucho porque yo lo hago, yo me masturbo, pero a veces necesito a alguien, ¿sabes? Alguien más que cumpla otras cosas como deseos, ¿sabes? O, o, o cosas que yo quiero que me hagan mientras estoy teniendo relaciones, ¿sabes? Y yo no puedo lograr eso porque mi cerebro es como vos misma te lo estás haciendo, o sea, casi que chiste. Ajá, ajá. ¿Sabes? Entonces, yo siento que en este punto sí, y parte esa como de esa independencia uh -huh. de que vos sí, sí quiero, yo no necesito a nadie más para hacerme feliz, uh -huh. va junto a vos ser capaz de buscar a alguien y decir, o sea, sí, a esta persona quiero solo para tener relación con ella, y si en, hasta cierto punto tenés la confianza de desarrollar una amistad, o sea, créeme que es lo mejor.
0: Debatible, y, <ríe> debatiría con eso, pero ok.
1: Es que depende, ¿sabes? Si los dos están conscientes, siento que si, en este sentido, si los dos poseen la conciencia de, ok, aquí va a haber solo una amistad,
0: Claro, pero muchas, vaya, pero muchas veces, ok. Um, vaya, te lo voy a poner así. No, 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 espérate, te lo voy a poner así. No, voy a dar algo. <ríe> voy a dar algo más atrás, ok. Um, como vos dijiste anteriormente, o sea, el, el, el sexo y relaciones sexuales y todo eso se ve como algo súper tabú y súper íntimo, ¿verdad? Y al menos creo que en una sociedad como la nuestra, como en la que vinieron nuestros papás, nuestros abuelos, o sea, era como primero tenés que lograr una intimidad o una confianza en la persona para luego tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, es como, te decían, si no llegas virgen al matrimonio, por ejemplo, las mujeres, o sea, ningún hombre te va a querer, o algo por el estilo. Y, y a los hombres era como igual, no pises porque puedes dejar alguna más embarazada y te vas a tener que casar, ¿sabes? Okay. Como ese tipo de cosas. Y, o sea, por eso es que se guardaba esa intimidad, esta conexión, por así decirlo, porque para mí, te soy honesto, o sea, tener sexo con alguien va más allá de quizás una relación, sino que es más una conexión. Porque ponele, yo puedo tener um, una pareja, que, o sea, que es una pareja solamente amorosa, por así decirlo. O sea, esto es un caso hipotético. ¿verdad? Entonces yo solamente tengo una pareja amorosa, pero con la cual yo no encajo sexualmente, por ejemplo. O sea, puede ser que yo no encaje sexualmente con esa persona y no hay una conexión a nivel um, placer, ¿sabes? En cambio, puedo tener una relación con alguien que pues no es mi pareja, no tengo ningún tipo de sentimientos por esa persona, y aún así logro una conexión súper fuerte sexualmente. Okay. Entonces, lo, a lo que quiero llegar con esto es, como antes se tenía um, esa idea de, ok, tenés que construir toda esa conexión antes de llegar al sexo, y si no encaja en el sexo, pues ni modo, ya construiste la conexión. O sea, tenés que aguantártela, básicamente. Ya estás casada con esa persona, o hoy la casa Pero ahora es como... Se está normalizando más, creo, en nuestra generación, porque todavía la generación de nuestros papás es como, puta, quizás antes del matrimonio, qué pedos. Y ajá, como ¿Cómo te vas a ir al infierno? Lo que sea. Um, pero en nuestra generación creo que, o sea, ya es mucho más común. Incluso raro, e Incluso visto hasta raro. Incluso um, visto hasta raro. Como vos... Um, ¿cómo se llama? ¿Cómo, si vos no tenés relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, ¿cómo se puede lograr? O sea, mi pregunta es, ¿crees que hay una diferencia en la conexión que se puede lograr, ya sea de una o de la otra manera? O sea, en el sentido de que es diferente si yo construyo una relación antes para llegar al sexo, y pues es una relación diferente a la que es como, ah, bueno, tuvimos sexo, y ajá, o sea, y después construimos como una amistad, ¿sabes? O sea, o no, porque pues muchas veces no se da eso de amistad, <risa> así que ajá.
1: Ok. Mira, creo que tocaste varios temas y me gustaría ir uno por uno. Dale, <ríe> um, dale. Primero, como la conexión sexual y la parte de encajar con la persona, ¿verdad? Uh -huh. Como decía, va muy arraigado al pensamiento generacional uh -huh. que se ha dado. Sea, y ahorita yo te voy a hablar del pensamiento de mi generación y con respecto a cómo yo crecí y cómo, pues mi, claro, mi concepción. Que, que incluso si Pero, somos del
0: mismo país son un poco diferentes, ¿sabes?
1: Sí, o sea, claro, porque como yo, o sea, el crecimiento no fue el que el tuyo,
0: claro. mi comprensión
1: de esos temas no son iguales a las tuyas, uh -huh. y por ejemplo en este caso, yo considero que cuando empezás a tener una relación amorosa uh -huh. como de noviazgo, digamos y después empezás a descubrir la sexualidad, um, pues es un crecimiento propio, pero si te soy honesta, soy, soy, soy yo, si soy honesta, yo ha sido poca la persona que he conocido que ha llegado virgen completamente. Uh -huh. Como una, o sea, no tengo muchas referencias para poder decirte cómo se desarrollan las, las relaciones, así. Pero es que también aquí viene la concepción de la virginidad.
0: Uh -huh. A ver. Sí, sí. O o sea, sea, quería llegar a ese tema, la verdad. Así que...
1: La concepción de la virginidad es muy interesante, porque imagínate, una persona dice, sí, yo soy virgen, pero ya he tenido relaciones... Anales, ya ha tenido u experiencias orales, con,
0: también.
1: U orales también, anales orales masturbándose. El imen el es una parte muy, muy delicada. La puedes romper con tus dedos y a veces ni siquiera la puedes romper con tus dedos. Y hay personas, sabes, que para mantener la virginidad, pues dicen, no, vamos a pisar por, por el culto ya sabes sí. <risa> o sea pero actually soy virgen no porque uh -huh. virginidad posiblemente físicamente sí y si tu concepción es que la virginidad es hasta que tengas no, una pene en, vaginal. Un pene en tu vagina pues sí, sí soy virgen pero no puedes no se puede concebir de la misma manera como se concebía antes la virginidad, porque antes la virginidad era como de, no, no puedes hacer nada que conlleve como una sexualidad y a un placer íntimo,
0: uh -huh. ¿sabes? Sí, sí.
1: Entonces, las relaciones que yo he conocido, ninguna cabe como en la concepción de, de, de virginidad, porque para mí la concepción de virginidad es una persona que de verdad no ha tenido... No se toca, no deja que la toquen no ha tenido ningún tipo de penetración, ¿sabes? Ni siquiera que te toquen las, 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 los pechos, ¿sabes? Ni siquiera que te toquen los pechos. Entonces, es como de, no he conocido a nadie así. Entonces, para mí, virgen, virgen, nadie llega a una relación o ¿no? como al matrimonio. Actualmente,
0: actualmente.
1: Okay. Lo que yo conozco y las personas que yo conozco. No lo puedo universalizar. Ok, y ahora, dándole vuelta a este asunto, uh -huh. eh, también está la parte de los hombres, ¿sabes? Hay hombres, yo he conocido hombres que me dicen, sí, yo soy virgen, uh -huh. y yo es como de, ok, está bien, pero no sé, nos estamos besando y después me dice yo soy virgen, no quiero tener sexo contigo, pero sí, sí, sí son capaces de darte placer sexual de otras maneras. Okay. Ahí también se va la virginidad, ¿sabes?
0: Entonces, ¿vos crees que al menos el término de virginidad actualmente um, está, bueno, primero, está, ajá, está mal usado? Y si está mal usado, ¿cuál crees que sería otra manera de poder usar ese, término? O sea, ¿otro término alterno que no sea eh, virginidad?
1: Creo que está mal interpretado. Y okay. entendido. Porque yo te puedo decir... Tal vez virginidad sexual okay. sería el término, si queremos hablarlo de virginidad de, 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 como de que no te han tocado ni te han hecho nada, ¿sabes? ¿Sí? Virginidad sexual. Y virginidad creo que podría aplicar más a mental, ¿sabes? O como... Sí, no sé si me
0: voy a entender. Ok, pero, o sea, mental me pongo a pensar como, por ejemplo, ¿podrías incluir, la, o sea, ver pornografía en, en, en eso? O sea, incluso si no te estás, o sea, no, oh, vaya, no. vaya, propónele. O sea, me estás diciendo que virginidad es básicamente solo cualquier tipo de placer físico. O sea, ya sea no. dado o que te dan.
1: No, para mí virginidad sexual vendría siendo cualquier cosa que tenga que ver, ¿sabes?
0: Entonces, la pornografía, si veo pornografía, no sería virgen para vos.
1: Ma sí, porque... La definición de virginidad de qué viene, de virgen, de la Virgen María, ¿sabes? Catolicismo uh -huh. y metido. Uh -huh. Era una persona pura, ¿sabes? Y, 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 y socialmente y conceptualmente, una persona que ve virginidad es ufa, no, wow, no. Uh -huh. Y se ve, o, o sea, hasta se ve mucho mal, o sea, se ve mucho peor en las mujeres, como yo te digo, yo veo pornografía a veces como de qué. Puedes decir, veo pornografía, es un, un concepto un poquito más aceptado, pero igual es como, ¿qué estás haciendo? Eso ya no es puro. Uh -huh. O sea, que ya, ya sabes algo más del sexo, ya, ya, ya vas más allá y vas con otras intenciones. Uh -huh. Entonces, virginidad, pues para mí eso ya no es virginidad. Okay. Entonces, en general, conocer de lo que, que, que es el sexo y así creería que se le podría llamar virginidad. Es como de, yo reconozco que tener sexo es, eh, conceptualmente ahorita es tener un coito. Ok. También quis, me gustaría que otras personas supieran, sabes, de que la, el sexo también implica penetraciones anales, penetraciones con dedos,
0: uh
1: -huh. sabes, como placer de que solo te exciten sí. ¿sabes? entonces ya eso es conocimiento y virginidad para mí, conoces cuando sí. vos a aplicar
0: puedes, ese conocimiento
1: aplicar ese conocimiento, okay. creería yo que es la virginidad sexual, y una vez pues empezás a, a ver estas cosas, ya no sos virgen, sabes ya no sos virgen y el, virginidad sexualmente ya sería que te penetren, te penetren
0: como un coito. No, no, no. Un coito, okay. exacto. Okay. Un coito.
1: Pero virginidad, Un
0: coito en cualquier, o sea, cualquier lugar, sí, vaginal, nada. Okay.
1: Sí, cualquier sentido. Ok. Entonces, siento que, pues, eso ya es bien, está mal usado los conceptos, pero hasta ahorita es lo mejor que puedo pensar con lo que uh -huh. Podrías cambiarlo. Regresando a la parte de la conexión sexual, ¿sabes? Uh -huh. Yo siento que una relación de noviazgo sí lleva sexualidad lleva cosas implícitas. Entonces, sí, puede llegar a que sí, posiblemente no han tenido sexo, pero la conceptualidad de que han llegado vírgenes completamente un matrimonio, ¿no? Y, pues, se puede construir y se puede, ¿sabes?, tener la curiosidad y así, pero no, no he conocido muchas personas así. Mi experiencia, si te soy honesta, no, nunca he tenido una relación así y, y hasta este punto, pues, no la voy a tener porque yo ya no soy virgen, entonces
0: claro.
1: no puedo hablar mucho. Y con claro. respecto a la otra la otra de que primero, primero tenés experiencias y después construís cualquier tipo de relación, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Por lo menos siento que tenés que sentirte atraído hacia esa persona al inicio. Algo, algo tiene que ser creo como que, de esto,
0: mira, esto me gusta
1: físicamente o mentalmente, ¿sabes? Ah, eso te
0: iba a decir, ajá, creo que atracción ajá, te iba a decir no solo lo, lo limitaría al ámbito físico, sino que también mental uh -huh. eso, y el o sea,
1: mental o sea atrae
0: emocionalmente eh, a esta persona ¿sabes?
1: claro claro es como ok uh -huh. esta persona piensa de esta manera uh -huh. yo puedo ser como abierta con esta persona y me gustaría ver sabes y me gustaría saber cómo es en la cama uh
0: -huh.
1: y quisiera estar con esa persona y físicamente cuando se dan más espontáneamente siento que es más físico que uh -huh. vos decís tiene algo sabes tiene algo que quiero.
0: Pero vaya, ¿qué tal ahora que vaya? Si, si nos vamos a algo espontáneo, muchas veces esta espontaneidad está basada en otras sustancias, ¿sabes? O sea, eh, normalmente cuando creo, al menos yo, mi percepción o lo que yo he tenido en mi experiencia cuando pasan encuentros así espontáneos es porque pues hay alcohol, hay mota o hay cualquier otra cosa en medio. Ok. Entonces, um, ¿cómo crees vos? O sea, yo lo veo así, mira. O sea, quizás no necesariamente tiene que haber siempre atracción por la otra persona, ¿sabes? A veces simplemente um, tus hormonas están activas y necesitas alguna manera de liberarlas. Porque, te voy a decir, o sea, me ha pasado, yo he tenido encuentros sexuales con personas que yo jamás um, había visto, por ejemplo, y por ende, pues, nunca me había sentido atraída por ellas. Y, y es como, solo pasó en el momento, ¿sabes? O sea, ya sea uno de los dos está... Bajo las sustancias, el otro no, o sea, o los dos estábamos y cosas así. Y, y pues simplemente pasaron las cosas, ¿sabes? O sea, yo no lo limitaría a tener una atracción, sino que también juega mucho, no sé si llamarlo como nuestra parte animal, por así decirlo, um, nuestra parte instintiva, que es como, bueno.
1: Necesidad de.
0: Fíjate que, sí, yo, yo sí pondría, honestamente, yo sí pondría el sexo como una necesidad básica del ser humano. Yo soy honesto. O sea, sí, así como comer, yo, dormir podría y Podría ser eso?
1: necesidad y deseo, ¿sabes?
0: Sí, porque puedes vivir sin él, pero al mismo tiempo hay un punto en el que, ajá. Sí, ok. Estoy de acuerdo. Puede
1: ser una necesidad y un deseo.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero, ajá, perdón, pero... continuando con lo que decías.
1: Bueno, continuando. Sí, siento que afectan. Afectan las sustancias también. Uh -huh. Porque considero que cualquier tipo de sustancias afectan la parte lógica, tal vez... No, no le quiero llamar la parte logina, lógica, la sino parte que...
0: ¿La parte
1: No razonal, sino que la parte de... De que... De, de los miedos, ¿sabes?
0: Ah, como que... O sea, como que te libera hasta cierto punto como...
1: Te quita barreras, ¿sabes? De como Ajá. de... Si te das cuenta, hay personas que cuando están... Este, muy, muy high o estar muy borrachas, son una persona completamente diferente a lo que son sobrias. ¿Por qué? Porque son oprimidas por ellas mismas. Ellas mismas se oprimen. Entonces, siento que hasta cierto punto hay deseos que vos los oprimís. Cuando están borrachos, como... Algo ves, ¿sabes? Algo ves en esa persona. Ves que ella también quiere algo y posiblemente no te guste, uh -huh. pero vos también querés algo. Entonces, en ese caso, vas solo porque querés
0: algo. Y por el deseo, claro.
1: Esta persona está bonita y vos decís, ufa, aló. Uh -huh. <risa> aló. <risa> o o la, ya la conoces y vos decís, Esto es, este es alguien que quiero, ¿sabes? Con el que quiero estar. Y es como de, aló también. Ajá. Uh -huh. Y estando sobrio, esto es algo que se hace, como te digo, nosotros mismos nos restringimos de muchas cosas. Sí. Por el miedo, ¿sabes?
0: Sí, sí, de acuerdo. O sea, es como, creo que con el alcohol o, o con las drogas, como pensás menos las cosas. O sea, quizás no sería miedo, pero es como, cuando estás sobrio es como, puya, debería hacer esto, no debería, eh, ¿qué consecuencias va a tener? En cambio, cuando estás bajo sí. sustancias, es como, no lo pienso, solo lo hago, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Entonces, sí, um, creo que cuando son espontáneas las cosas, claro, si estás sobrio o si estás en un nivel de sustancias que puedas recordar lo que pasó, uh -huh. pues decís, ok, me gusta, ¿será que a la otra persona le guste? O sea, muchas veces no se preguntan, estas cosas no se hablan, así ¿Ahora? como de que gustó tal cosa porque se considera algo incómodo o todavía un tema tabú
0: Sí, sabes, hablando de eso quería decirte ayer precisamente que estaba hablando con um, bueno, estaba como con unas amigas y estábamos hablando y todo y veníamos, o sea, los, eso éramos tres cheros como con cinco cheros y estábamos hablando acerca de eso de cómo, o sea, como pedir como consentimiento cuando tenés relaciones y todo eso y como preguntar qué le gusta a la otra persona y no, y o sea, creo que muchas veces esa concepción que tienen los cheros es Um, por ejemplo si pregunto um, digamos estamos ya pues, desnudos y todo y pues ajá, es como ah, pregunto si le gusta pues, por ejemplo que le den nalgadas o pregunto si le gusta como esta posición o pregunto si le gusta como que meta mis dedos así ¿sabes? o sea sabes para muchas veces los cheros tenemos esa concepción de que preguntar esas cosas es como mostrar inexperiencia y por eso mostrar inexperiencia um, te ves como menos o sea como menos puedes satisfacer menos a la otra persona y esto viene a la masculinidad frágil, que es como, ok, nosotros tenemos que saber todo y tenemos que satisfacer a las mujeres, ¿sabes? Y luego estaban las cheras, eh, perdón, y luego estaban las cheras que decían como, güey, o sea, la vez que más me ha gustado, me decía una de ellas, la vez que más me ha gustado el sexo fue cuando el chero me preguntó si me gustaba um, que me apretaran la boobs, por ejemplo. O me preguntaba si me le gustaba lo que estaba haciendo o todo esto. Es como me dijo, yo puedo decirle que sí a todo. O sea, y como él me dijo, él pudo haber hecho todo porque me gustaba, sin preguntarme, pero el hecho de que y que tomara conciencia de mi placer fue como la cosa más sexy del mundo, ¿sabes? O sea, fue como enjoy más eso que el hecho de que solo lo hubiera hecho por sí. ¿Sabes? O sea, como mentalmente me, me, me calentó más. Y ajá, entonces, no sé. O sea, creo que eso viene un poco la masculinidad frágil de, de los cheros. Es como... Creo que por sociedad nos, nos inculcan que nosotros tenemos que ser los encargados de satisfacer a las mujeres en todos los ámbitos, ya sea en el financiero, en el ámbito, um, cualquier ámbito que querrás, incluyendo el sexual.
1: Yeah. Ok. Eso solo quiero terminar de decirte de la concepción de, de, de las conexiones para entrar a otro tema porque no lo hemos cerrado. Ok, me parece. Okay. Siento que este, depende de cómo se desarrolle esa de, después de la primera vez. Y lo, la... La continuidad, ¿sabes?, que le den las personas a esto. Puedes desarrollar una buena amistad. Okay. O lo puedes dejar ahí, ¿sabes? Y pueden ser amigos sin que les haya gustado pisar, ¿sabes? Pero al final siento que es una cosa mutua ahí de dos personas. Y que en este caso sí cada cabeza es un mundo.
0: Sí
1: en el, la, la parte de conexión porque yo he tenido personas con las que yo siento que conecto ufa pero las otras personas como no uh -huh. y otras personas que es como no y yo no, ok Así vamos. <risa> compas,
0: compas compas, perdón
1: está ahí sabes sí. y tengo amistades súper buenas con ellos uh -huh. está muy bien ahora vamos con la satisfacción y la parte de hablar eh, cuando vos estabas explicando que en cheros preguntar se muestra como signo de
0: Yo diría de, de fragilidad y experiencia
1: es muy chistoso que en, en la otra mano cuando una mujer pide uh -huh. cuando una mujer pide a veces se ve como una intensidad uh -huh. ¿sabes? o sea cuando vos preguntas algo y te dicen no, es como, está bien.
0: Ok, ajá, vergüenza.
1: Pero yo siento que hasta cierto punto llega algún, en algún momento es como, si no lo intentas.
0: Vamos a saber si te gusta. Uh
1: -huh. Ajá, sabes. Y, y se respeta, digamos yo te puedo decir que con respecto a la comunicación siento que la comunicación es una clave bastante y, y aquí venimos en la parte de pedir y preguntar
0: uh
1: -huh. a veces los hombres están más conscientes de sus deseos y necesidades y hasta digamos cuando ellos se vienen es como ok, ufa, rico, todo vino pero ¿sabes lo difícil que es que una mujer se venga? Okay. Casi nunca pasa al mismo tiempo. Ah, Necesita, no, claro. uh -huh. Necesitas excitar más a la mujer. Uh -huh. Pero aquí viene el hecho de las asunciones, ¿sabes? De que el hombre dice, ah, no, me vine yo. Ya al estuvo. Y no, ¿sabes? Uh -huh. Estamos igual, ya. Y por como decir, la construcción social que tenemos de expresarnos sexualmente es muy, muy pobre. claro Es como de, yo no yo no me he venido. O sea, ayuda. ayuda.
0: <risa> claro.
1: Por favor, seguí. Uh
0: -huh.
1: Y el hombre es como de, hay mujeres que no lo dicen. Hay mujeres que sí lo dicen. Y aquí te puedo decir mi experiencia. Yo, de las mejores que he tenido, ha sido porque me preguntan qué quiero. Y yo digo que quiero también, uh -huh. ¿sabes? Yo soy una persona muy abierta. O sea, uh -huh. cuando yo, yo... La amplitud es que no me da miedo decir de... A mí me gusta esto, me gusta uh -huh. esto, me gusta esto. Podés, te gustaría intentarlo,
0: quisieras. Claro. claro, porque, ¿sabes? Yo creo que el hecho de preguntar no es... Porque creo que también se tiene esta mal idea de que preguntar es... Si pregunto es una atadura y lo tengo que hacer porque ya pregunté. Y sí, ajá, es
1: como de preguntas. Si no querés, está bien.
0: Vergón, ajá, claro, lo intenté. Está
1: bien, o sea, qué, qué triste. Y ahí claro. es donde también va viendo si encajas con la persona sexualmente o no. Como, ok, a mí me gustan estas cosas, a él no le gustan. O a ella no le gusta. Pero sí le gusta, sí le gusta esta otra cosa. Y esa otra cosa a mí me gusta. Uh -huh. Es oportunidad de costo, ¿sabes? Sí. Que, um, que es como estoy dando, dando o dejando a un lado algo para poder tener el beneficio de otra cosa.
0: Claro. ¿Sabes? Sí, sí.
1: Entonces, siento que en este punto debería de haber más una como un crecimiento uh -huh. y una conciencia social de que no está mal decir y preguntar en los dos, los dos lados, ¿sabes? Claro, claro. Y que en ningún punto estás arraigado a que se haga o no. Y si por X o Y razón sentís que estás obligado a hacer alguna cosa, expresarlo, ¿sabes? Como de... Siento que estoy obligado a hacer eso. Posiblemente la otra persona no sabe que por gestos, ¿sabes? O por algún sonido que has hecho o porque es como de, estás como haciendo presión uh -huh. y es inconscientemente. Entonces, siento que aquí va algo muy importante, que no solo en las relaciones amorosas, también en una relación sexual y en cualquier tipo de relaciones la comunicación es algo muy clave. Claro. Porque... Vos no sos la otra persona. La manera de pensar, aunque seas muy parecida, no es la misma. La manera de analizar las cosas no es la misma. Entonces, la comunicación debe ser algo importante para llegar a la satisfacción, que es lo que estás buscando a la hora de tener sexo. O sea, tener claro. una conexión y tener una satisfacción.
0: Claro. Porque si, si, no. algún, mira, si alguna de las
1: partes no busca una satisfacción, siento que ya ahí es...
0: Una objetivización, diría yo.
1: Objetivizar a las personas, sí. Y creería mmm, que es invalidar a la otra persona completamente. Okay. es Invalidando cualquier tipo de sentimiento, cualquier cosa que la persona quiera. Porque o sea, es, es como, yo no quiero pisar hoy, mm -hmm. pero le estoy diciendo que sí por compromiso. Y yo ya no, yo no estoy buscando una satisfacción. Entonces, eso ya no es tener
0: pero no como... Cree. Sexo, sexo. Okay, ¿Cómo? Pero, ajá, no crees que, o sea, vaya, vas a esto de invalidar a la otra persona y ya no buscas ni siquiera satisfacción. Pero no crees que hasta cierto punto el hecho de que las cheras, por ejemplo, primero te, quería, te quiero preguntar por qué hacen esto. O sea, yo creo que tengo una idea, pero ajá, es mejor escucharlo de una chera. ¿Por qué las cheras lo hacen? Pero al mismo tiempo no crees que es hasta cierto punto una invalidación también ya sea de vos misma o de el chero o sea, estamos hablando de, en relaciones, pues, um, heterosexuales, um, Cuando la chera no le dice al chero cuando la chera no se ha venido. Es como lo que vos dijiste, o sea, el chero se viene y es como, ah, vergón, ¿vea? Y muchas cheras no dicen como, ah, ya no me he venido, ¿vea? Y todo eso. Entonces, como, bueno, ahí muere, o sea, él ya terminó, ahí muere. Entonces, no crees que, o sea, ¿por qué se hace? Y no crees que hasta cierto punto también es invalidarte a vos o invalidar a la otra persona.
1: Ok, buenas
0: preguntas.
1: Uh, ¿Por qué no se habla
0: primero? ¿Por qué las cheras ¿Por... no lo dicen? Claro. Porque vaya, ponele, yo te, voy a, yo te voy a ser sincero. Yo he escuchado de cheros y me voy a incluir a mí. Que es como cuando yo me vengo, le pregunto a la chera. Como, ajá, porque un chero, o sea, cuando tienes relaciones como homosexuales es súper fácil. Porque pues, si no se ha venido, no se ha venido ya. Pero um, como una chera, o sea, no puedes estar 100% seguro. Entonces es como, al menos, como te digo, conozco a Chero y me incluye ahí que no sé cómo le preguntas si te viniste. Y pues si se vino, es como, ¿vergón? Y si no, pues, ajá, vea Se sigue. O sea, lo, lo puedo continuar de una u otra manera. Pero ajá, entonces, ¿por qué las Cheras normalmente no, no, no lo dicen? O sea, ¿esperan que el Chero pregunte si te has venido o, o qué? O no sé, vea
1: Creo que aquí ya va más tirándole a las expectativas que una mujer tiene de un hombre, ¿sabes? Sí. Y cómo se ha construido esta idea de que el hombre tiene que saber cuando la chera se vino. Uh -huh. Pero si un hombre siempre ha tenido relaciones sexuales y nunca ha visto una chera venirse, nunca va a saber, ¿sabes? Uh
0: -huh. claro.
1: Y si nadie nunca le dijo, no, no me ha hecho venir, así, así no es como se ve hacer venirse a alguien. No va a saber. Pero como mentalmente tenemos esta idea de que ellos deberían de saber ya cuando alguien se viene o no, pues. ¿Sabes? Y a veces también porque siento que muchas mujeres en algún momento también nos objetizamos, porque también me ha pasado a mí, que es como de, sí, yo quiero, yo quiero tener sexo, y al final tengo, pero no, no, no me vengo o no se vienen las personas y es como de, bueno, ya, 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 él ya. Se, está bien. O sea, ya, ya por lo menos tuve algo, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: O él se vino ya bien. Está, también por el miedo de saber, de, de decir como de, me da, me da miedo que no sea lo suficiente. O expresarle a esta persona que no es lo suficiente para mí. Y aquí viene también la, la masculinidad frágil, ¿sabes? Ajá. Porque si el hombre te empieza a preguntar, ¿y por qué no te ha venido, sabes? Te está cuestionando a vos.
0: Como y... si algo está mal con vos.
1: Ajá. Exacto, ¿sabes? Como de amigo, en este sí. caso somos dos. Esta es relación, las relaciones sexuales son, son, son mutuas. Y si yo no me he venido, no es solo por mí.
0: Claro. ¿Sabes? ¿Sabes? Eso lo estaba hablando con Eric, perdón que te interrumpa, pero es como esta idea en el episodio de Eric, que básicamente es: si yo hago algo bien, es por mi mérito, por mi logro. Entonces es como: yo he escuchado un montón de charlas decir, como, si sí, le hice venir más y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero después es como: cuando algo sale mal, no es mi culpa. Y después es como: ah, sí, no se vino, no sé qué, no sé cuánto. Es que ahí
1: estás haciendo la invalidación de sentimientos también, porque lo que te gusta es como, sí. Si algo bien, aquí estoy yo. Pero si algo malo, es la persona.
0: Uh -huh,
1: claro. estás imaginando que en este, en este intercambio son las dos personas las que dan, ¿sabes? Sí. Es como de, si la, la mujer Pero te sí. dice es como de, uh -huh. no me he venido y te dice, no me quiero venir, está bien. Ahí sí es, es de la mujer. Claro. O, si el hombre te dice no me quiero venir, ya es de solo no el hombre. Pero si no te dicen eso, es como, ok, aquí son dos cosas, ¿sabes? O sea, no estás excitando viendo a la persona, o la otra persona no está tan excitada y tampoco lo dice, pero es que lo que, a lo que viene otra vez, ¿sabes? La comunicación. Uh -huh. Ahora, ¿por qué esto también sería una invalidación de vos misma uh -huh. en ese sentido? creo que sí, sería una invalidación de tus propios sentimientos, pero también tendría que llamar la invalidación cuando estás consciente de ello. Porque si vos normalizas para vos que no venirte es como de, ok, así funciona esta relación y posiblemente en ningún momento cambies, pues uh -huh. te estás invalidando completamente y, pero conscientemente para esa persona es como no, o sea, estamos teniendo buen sexo.
0: Uh -huh. Sí.
1: Digamos, para mí es como de, yo estoy consciente, yo no me he venido, y no es así que como me gusta terminar esto, pues, y no estoy diciendo nada, ahí sí me estoy invalidando a mí misma, porque sí lo estoy sintiendo, y sí, los, sí okay. estoy viendo como los efectos de eso en mí. Invalidar okay. es cuando, deber, cuando pasa algo, ¿sabes? Y no se podría juzgar como de que, ah, si esa persona está invalidando tal cosa, porque vos no sabes si para esta persona esto es real o no. Okay, okay. Entonces también viene la conceptualidad y la subjetividad uh
0: -huh. de las cosas. Ok. Ok, ok, ok. Nunca lo había visto de esa manera, si estoy honesta. Okay. ok. Ahora, ok. Voy a regresar un poquito a un tema que, um, que ya tocamos antes y creo que esto es muy relacionado acerca de las mujeres en sí. Um, o sea, cuando hablamos del concepto de virginidad, ¿sabes? Y... Y cuando mencionamos todo, pues, todo lo que ya hablamos de virginidad, um, se me olvidó hacer esa pregunta y me acabo de acordar. Y es básicamente, um, porque, bueno, está esta dicotomía, dicotomía, básicamente de que se tiene una expectation, más que todo acerca, una, ajá, acerca de las mujeres, de mantenerse, pues, vírgenes, sagradas, puras, como querrás llamarlo, hasta encontrar al hombre ideal, o sea, ¿Con quién vas a pasar el resto de tu vida? Y creo que, o sea, también se espera eso de los hombres, pero creo que es en mayor parte a las mujeres quienes, pues, ajá, se les um, rechaca cuando no, cuando no pasa esto. Um, pero al mismo tiempo, las mujeres son, pues, el sexo que es más objetivizado, materializado y usado por um, los medios, por las compañías, pues, como un objeto sexual, ¿sabes? O sea, como una imagen sexual. Entonces, ¿por qué crees que se da esto? O sea, ¿por qué crees que se da esta como objetivización y este, um, no sé cómo llamarlo, como esta um, mostrar a la mujer como así, ah, como siempre, como en bikini, cosas por el estilo, o incluso vaya en los carwashes de El Salvador, vea, vos sabes. o sea, que es como las cheras ahí paradas, como en, en mini vestidos, y es como, ¿qué tiene que ver una chera así? ¿O quiere le va a aportar eso a un carwash? ¿Sabes? Entonces... Como, ¿Por qué crees que se da esto? Pero al mismo tiempo es como, ah, te tienes que mantener santa, pura y súper preciosa para el matrimonio, lo que sea. Okay.
1: ok. Míralo así. La virginidad ha sido un concepto que se ha inculcado y se mantiene como, como esta idealización desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es completamente una construcción social. Ok. Que... Y, y, y como sabemos, las construcciones o la idealización o cómo vos forjás tu ser, desde que estás pequeño, esos conceptos son los más difíciles de sacarte en la cabeza, sacarte de ahí. ¿sabes? Uh -huh. Entonces siento que como sociedad hemos crecido desde hace mucho tiempo y se sigue creciendo así, que la virginidad gracias a la religión, uh -huh. ¿sabes? es algo intocable, que, es, que debe ser una visión o algo que se lleve con vos hasta que esté ya casado completamente. Entonces esto hace que sea prohibido, si lo quieres ver así, sí. o se vea prohibido. Y como seres humanos, también tenemos este tipo de cosas que nos gusta lo prohibido.
0: Claro, concuerdo.
1: Que nos atrae lo prohibido. ¿Sabes? Como es... Eh, eh, está esto de que vas en contra del sistema hasta cierto punto y hasta ciertas cosas. Entonces, siento que es como un diagrama, ¿sabes? Que primero está la virginidad como concepto social. Okay. Entonces, esto... Como esto es algo que todas las personas o la mayoría de las personas ve como algo intocable, uh -huh. se convierte en prohibido. Entonces, al vos en convertirlo en una prohibición, van a haber personas que te traten de, de decir, ah, no, mira esto, mira esto. Este, vamos a objetivizar a la, a la virginidad. Y como se tira más al lado de la mujer, lo que te da la sociedad es como de, ok, las mujeres son prohibidas, pero mirar uh
0: -huh. qué es la mujer,
1: ¿sabes? Como de apreciar de lo que te estás perdiendo. Ok. Entonces, entre más prohibido más querés, entonces consumís más, ¿sabes? Uh -huh. Entonces siento que por eso por ejemplo tenés a dos mujeres en un car grabando un carro como vos decís pues ya tengo que llegar virgen al matrimonio pero ufa eso no implica bueno. que yo deje de ver y uy una mujer con un cuerpazo sabes uh -huh. con una con una camiseta mojada y que solo se le vea no sé el bra uh -huh. excita a las personas sabes Okay. Entonces, como de hacer la asociación car wash, mujeres, sacos sí. de ojos, ¿sabes? Si le quieres no llamar, sé, como sí. Y lo he escuchado de muchas personas aquí, ¿sabes? Que ellos que no entienden por qué una mujer le gusta, como decir, ah, sí, tengo boobies. Que a ellos les gustaría mejor que no se vean las boobies. Pero, pero, ¿si ¿sí ven las boobies o si ven el tercer es como, wow, pero no deberían de hacerlo. Uh -huh. ¿Sabes? Por, por la conceptualidad de la virginidad y, y cómo lo conceptualizamos, que está prohibido. Claro, pero claro. te gusta consumirlo uh -huh. por lo mismo. Uh -huh. Siento que va muy arraigado de la mano. Eh, esta cosa del ser humano, no, no sé cómo se llama, estoy casi segura que haya de tener un nombre, pero ahorita mismo no sé cómo se llama, que le <risa> gusta y se siente atraído de las cosas que... No podemos tener. Ok. Y entre más barreras le pongas a eso, las personas más lo queremos, ¿sabes? Y como la mujer ha sido como la objetivización de eso y como es la principal y la que debería mantenerse ahí, por eso se usa, ¿sabes? Tanto. Por eso no es tantos hombres, porque vos no decís, ah, un hombre tiene que llegar al matrimonio virgen.
0: Claro. Okay. Pero sí. Ok. Okay. Sí, lo veo yo. sí, la verdad es que, es que Tiene mucho sentido, o sea, como yo estoy Completamente de acuerdo que a mí por lo menos Entre más como Más prohibido tengo algo es como Puta, o sea, más quiero O sea, al menos en mi caso quizás no es tanto como más lo quiero Pero quiero saber por qué es prohibido Y voy a saber por qué es prohibido si lo pruebo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, más a entender El por qué está prohibido Más que el solo como, ah, lo quiero porque es prohibido Pero ajá, o sea, tiene sentido Y Bueno, te voy a hacer la última pregunta para ir terminando este episodio Um, así que pues En unas pocas frases Solo quiero que me respondas Mencionaste mucho O sea, en algunos puntos mencionaste El, el factor religioso en cuanto a la sexualidad Así que um, Solo te quiero decir ¿Crees que la sexualidad es Bueno, ¿Crees que la religión Es necesaria en la sexualidad? Sí, no, ¿Por qué?
1: Ok, con respecto a tu pregunta este, Considero que Sí no Okay. Porque si una persona es muy, muy religiosa, ¿sabes? Uh -huh. Significa que sus morales están construidos a base de una religión. Y se supone que vos deberías de... ...apegarte a tus morales lo mejor que puedas. Ok. Y en este caso no lo estarías haciendo. Entonces, si de verdad sos una persona que está muy metida en la religión y que la, la profetiza, la vive, creo que es un aspecto a, a considerar. Sin embargo, si, está, si sos una persona que está metida en la religión, sí, pero no tan así y tiene su propia conceptualidad de algunos argumentos uh -huh. o que ve las cosas diferentes las cuestiona, no, la religión no debería de ser un, un factor a considerar, porque te, te restringe demasiado, y por lo menos a mi punto de vista, hace que también las experiencias que tengas, las tenés con miedo y no te, no, te, no te deja como explorar, explorar mucho, ¿sabes? Y al final y al cabo considero que no lo puedes excluir completamente, ya que términos como virginidad, lo que decíamos, ¿sabes? viene de un pensamiento religioso,
0: claro.
1: pero sí se puede reconstruir. En el sentido de que sí, llamémosle virginidad porque no hay otro término y no sé si alguien se va a inventar otro término en un futuro. Pero actualmente, llamémosla así. Sin embargo, ¿cómo la vivís o tu concepción a esta? No debería estar arraigada a lo que dice la Biblia. O que es lo que dice cualquier tipo de religión que profetice. A ver, puede ser el Corán.
0: Claro, claro. Torah, pues,
1: ah, sí. Yo me estoy refiriendo a la Biblia porque ha sido como
0: claro que el sí pensamiento
1: que, que he tenido. Entonces, por ejemplo, si yo en su momento me consideraba una persona católica. Sin embargo, habían cosas que era como, yo no entiendo por qué se hace tanta referencia a la, la pureza de una mujer, ¿sabes? Y así. Y para mí, cuando... Yo tuve mi primera experiencia sexual fue como de, yo no estoy haciendo nada malo. Aunque conceptualmente, ufa, yo estaba haciendo uno de los pecados, ¿sabes? Y yo como, no, yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy explorando mi ser, me estoy conociendo. Sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta. Para mí fue un crecimiento como persona. Entonces.
0: Ok. Um... Bueno, sobre lo ¿qué me queda decir? Muchísimas gracias, Daniela, por haber um, estado en este podcast conmigo, en este episodio. Um, honestamente, muchas visiones que no había pensado y que ahora me dejan en qué pensar, y espero que eso sea para todos. Así que um, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por habernos escuchado, y nos vemos en el siguiente episodio.